0: Hallo en welkom by Kerk Sonne Meere se Eredienst klankopname. Ons is so blij dat jy vandag inskakel en as hierdie boodskap vir jou waardevol is, sal jy dit nie asseblief met iemand deel nie, so dat hulle ook die Jezuslewe kan ontdek. Hier is vandagse boodskap. Dankie Heere dat ons mag belei hoe sterk die naam is en hoe groot die naam is en dat ons muziek in ons lewe dit achterna mag uitwas sein. Dankie dat ons ook verochend, jy op niet, kan loof, dat ons kan sing, dat ons stemme het om dit te doen. Dank u dat ons hier ook kan uitnooi as die Ere gas en die gas hier, ook in hierdie dienst verder, dat het oor u sal gaan, maar dat het ook u sal wees wat die levende brood breek. Asseblief, ons vertrouw u daarmee, laat die naam geheilig word en verheerlik word, en dat die koninkryk ook sigtbaar word, ook nou, wanneer ons saam is, in die naam van Jesus. Amen. Dit is so, dat getalle saak maak, oorals, getalle tel, getalle laat die wereld draai, dit gebeur um, op um, plekke waar mense saamkom in die publiek, gaan het oor, Getalle, dit is in die politiek belangrik, die democratie is vonderstel om te werk op die meerderheid, die meerderheid meerderheidse opinie, die meerderheidse stem, en meerderheid is altyd vir mense lekker as jy aan die kant van die meerderheid is. Maar feit blij, op geloofsgebied is daar eindelijk altyd een minderheid. Die bybel draai nie doekies daar om nie, Wanneer jy vir die prediker sou vraag, hoeveel wijse mense sou jy raak loop, sal hy in prediker 7 sê, jou kans om 'n wijse man raak te loop, is eenheid een Wanneer jy vir uh, die bybel sou vraag, wat is jou kans om 'n ware profeet raak te loop, sal jy in 1 Konings 22 lees, dat die profeet Micha sê, daar 400 vals en hy, so myk vir my so eenheid 400. Dit is so dat hy altyd meer, onheilig is, is as heilig is, altyd meer dwase is as weis is, altyd meer donker is as lig, altyd meer skynheiligheid is as oprechtheid, en dit is nie altyd lekker nie, ek kan verstaan, hoekom Iliya sê wat hy sê, ons eerste tekst waarby ons stilstaan in 1 Konings, hoofstuk 19, waar die profeet Iliya moet vlug, En dan, uh, hy vlug nadat hy by Karmel met die profete van Baal uh, swaarde gekruis het. En dan kom hy uiteindelijk by die berg gehoor het, na lang vlugtocht. En dan lees ek hoe hy vir die Heere sê, as die Heere van hom vra, trouwens God vra twee keer vir hom in hierdie tekst, wat maak jy hier? Nogal een skerp vraag van die Heere, ek sal nogal skrik. Maar dan antwoord Ilea, vers 10 van 1 Koningshoofstuk 19. Ek het my met hart en siel gewaai aan Isaak, Heere almachtige God. Die Israelite het die verbond met die verbreek. Hul het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Dan sê die volgende woorde, net ek alleen het oorgeblei en hulle soek my om my om die lewe te bring. Ek het alleen oorgeblei. Het is nie lekker om alleen te wees nie. Om die enigste ou te wees nie. Elias sê dit, hy sê dit een paar verse verdere tweede keer vir die Heere. As die Heere weefom vraag wat soek hy. Net ek alleen het oorgeblei. Ons sê vir mekaar dit is zwaar. Dit is zwaar dat geloof altyd in die minderheid is. Dat jou opinie altyd in die minderheid is, dat jy deel is van een minderheidgroep, van een minderheid minderheidmening. Of is dit? Die Engelse het een term wat hulle gebruik, critical mass, een kritische massa. En wanneer is dit? Kom ek vraag ander vraag. Wat is vir God een massa? En het God iets soos 'n goeie minderheid. Kom ons gaan kyk, kom ons gaan kyk, want dit is Ilea's vraag. Heren, ek is deel, nee, nee, ek sê nie deel van een kritische minderheid nie, ek het alleen oorgeblij. En dan sê die heren vorm, onder andere in vers 18 van 1 Konings 19, Ilea, dit is nie reg nie, ek het ten minste in die hele Israel 7000 mense laat oorblij. Maar God weet, dat daar iets is soos een goeie minderheid. En is levensbelangrik, dat ons weet, wat is Godse kritische massa, so dat jy en ek in hierdie wereld waar ons lewe, goed sal lewe. Annester word ons elke keer uitgehaal en verblind, dier die meerderheid, die groter donker, die groter dwaasheid, die groter valsheid, die groter skynheiligheid, die groter onkunde. So wat is vir God, die kritische massa? Kom, ons gaan kyk na vier uh, voorbeelde in die Bijbel. En ek begin saam met jou in 2 Koningshoofstuk 6. Wanneer is jy deel van een kritische getal? Ons gebruik in Afrikaans graag die woord, dat mense sal sê, ek is een saam. Dit is eindelijk verkeerd, want een saam, jy moet eindelijk sê, die rechte Afrikaanse woord sal gewees het, een alleen, want een saam beteken nie sal reeds nie, Alleen, ek weet nie het sin maak nie, maar jy sal reeds een saam. So eindelijk moet ons die woord herbedink, maar uh, jy moes gesê, ek is een alleen, dan het het sin gemaakt. Maar Godse kritische massa begin wanneer die een saam is. Kom ons lees, die profeet Elisa, die opvolger van Elia, is bezig om een dooring in die vlees te wees vir die Arameers, die vijanden van Isra. En hulle besluit om hulle spesmachte te stuur om om te gaan uithaalte te meneer. Hulle gaan doen hulle verkenningswerk. Hulle vind uit hy is in die stad dood dan. En hulle stuur hulle weermacht om om te gaan haal. Ek lees in vers 14, 2 Koning 6. Die koning stuur perde strijdwaans in een sterk macht daarin. Hulle het in die nacht gekom en die stad omsingelt. Die moorde vroeger die slaaf van die man van God opgestaan, en toe hy uitgaan, sien hy een leer rondom die stad, met perde en strijdwaans. En hy skrik voor hom vlou, in een ander bloedgroep. En ach meneer, sê die slaaf van Elisa, wat gaan ons nou maak? En Elisa sê vir hom, my um, bang wees nie. Die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. En kyk, die slaaf is ook daarin nou nie dom nie, hy is ook nou een van die 80% wat wiskinde deurgekom het in die metrieke examen. En hy kan somme doen, en hy kan tel, en hy weet, een en een is twee, en hy tel, dis ek en meneer en meneer en ek en ek en meneer, ons is twee. En hy kyk so hierdie spesmachte wat rondom die stad, ontplooi is, en hy tel, 1, 2, 3, 4 en hy op, na, dan kan hy nie meer tel nie, daar is te veel, die ruiters wat daar sit en die perde met die stoom uit hulle nees uit, en die manne met hulle wapens en hy weet, ons is nie moeilikheid die meerderheid is by hulle en hy sê, meneer, dalk het meneer een nachtmerrie gehad en dit het nou een dagmerrie geword, so kom ons help meneer, ons het moeilikheid die dinge sink die skip is daarmee heen En Elisa besef onmiddellik wat is sy probleem. En hy doen o merkwaardige ding. Hy bid, vers 17, Heere, maak toch sy oog oop, dat hy kan sien. En die slaaf sê, meneer, hy kan baie goed sien. Jy verstaan, jy het nie oogprobleem nie. En Elisa sê, shyt. maak sy oog oop, dat hy kan sien. En die Heere die oog van die slaaf oopgemaak en hy het gesien. Sikke mooie woorde. Hier het die oor van die slaaf oopgemaak. Hy sien Jolly goed, maar hy het net nie die rechte visie nie. En hy het gesien, die berge rondom Elisa was vol perde en strijdbaans van vier. Toe kom hy achter, net die bloote daarwees van die Heerese mense sal reeds nie een alleenie, maar een saam. As die eerste ene hoofletter is, is hy altyd saam met die meerderheid. Een saam. Nie wat Elisa eers gedoen het nie. Elisa het net opgestaan en van sy slaaf sê, gaan maak koffie en die slaaf skrik om flauw en die hele consternatie en Elisa ontspan en sê, ach heren, help net, laat hy sien. Eén saam, nie een alleen nie, één saam. Vir God maak getalle nie die onderhandeling of die, die deelbruiker nie. Vir God is dit genoeg dat een van sy mense ontplooi is nie wat die Lisa doen nie, net dat hy daar is, is alreeds genoeg goed, God grijp in, genadiglik maar baie kere grijp God ook nie eers in die, in die sin van boe natuurlijk, dan ja, sit Paulus maar in tronk en dan is God nog steeds by Paulus en dan is hy nog steeds een saam met die Heere en kan hy nog steeds sy brieven skryf so God is by sy mense jy is nie een alleen, jy is deel van een kritische minderheid maar een minderheid wat een geweldig effect kan hee. Dit is een levensbelangrike ding om te verstaan, dat het vir God oor die rechte getal gaan. Wanneer jy saam met die Heere is, is jy altyd een saam, nooit een alleen nie. En Elisa leer dit vir sy slaaf door sy oe oop te bid. Tweede ene, tweede voorbeeld, is net soe, um, Een stikkie terug, as ons aansluit by noemerie, wanneer is een opinie vir God, een kritische opinie, wanneer maak jou opinie vir die Heere genoegsaam saak, want mens leef in een wereld, wat niemand se stem tel nie, jy raak oorbodig, niemand luister na jou nie, jy vraag diens, niemand sitteerlaan jou nie, Uh, jy, ma jy maak opmerking in jou kinders of jou kleinkinders of iemand onderbreek jou, ander oons maak jou sinne vir jou klaar, jou, jy raak so half en half onzichtbaar vir baie oons, hulle kyk dier jou, hulle hoor nie, so wanne tel jou opinie, wat is vir God die kritische opinie? Noemer 13: die bekende verhaal van Mooses wat die verspieders na die beloofde land toestuur, Stuur 12 oons, een uit elke stam, hulle keer terug met twee standpunte, een meerderheidsopnie en een minderheidsopnie. En gewoonlik, as ons die weg van die democratie volg, dan luister die na die meerderheid. Die land doen het, selfs die kerk doen het by synodes, die meerderheid wen. Altyd, die oons wat stem is die rechtste, al is hulle nie. Maar hier is die punt, nou kom hierdie 12 oons terug, En die meerderheidsverslag word nou afgelever in nummerie 13 vers 17. Hulle het aan Mooses gerapporteer en gesê, ons het in die land gekom waarin hy ons gestuur het. Dit loop oor van melk in jening, maar hier is die slechte nies. Die mense wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot en wat daarop volg. En dan kom Kaleb en Joshua aan die woord, hulle name word genoem, die minderheidsverslag. Kaleb is die broers, in die broers die woord kelef, is die broers die woord vir hond. So Kaleb um, en Joshua is aan die woord, hy die mense stilgemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. En dan sê die ouwens, nee, 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 vers 31, hy is groter en sterker en dan is daar jylle opstand. Maar daar is niks so bang soos mense wat bang is nie, en hierdie inlichting loop vannag er wat Facebook dit kan nie, die hele volk is opgesweep, en hulle sê, hier kom groot moeilijkheid, kom ons gaan terug Egypte toe, Mooses wil vir hulle sê, onthou hulle wat in Egypte gebeur het, ja nie, maar ons sal liewes doodgaan daar op desrouwse, dan kan ons dan nog stuik eet as ons laatste eete, maar hier in die woestijn gaan ons doodgaan, maar na wie luister God, en vir wie, wanneer gryp God in, by die minderheidsverslag, Want God, as jy met jou leven moet Godse wil belein, hoef jy nie deel van een meerderheid te wees nie. Tek nie, jy luister nie na ander mens nie, dit is ook dom. Maar dit beteken, God tel nie koppe voordat daar een rechte opinie is nie. Daar is nie hoe meer mense iets ondersteun, hoe meer is hulle recht nie. Of hoe grotere kerk is, of hoe grotere beweging is, of hoe grotere sportspan is. God sê, as jy met my belein, al is jy twee, een minderheidsverslag, tel jou mening, en dis nou altyd so, jy onthoud hoe Jesus gekruisig word, die meerderheidsopinie is, hierdie man is een dwaaleraar, selfs die disciples vlug so bang as hulle, hulle is so bang om hulle mening uit te spreek, dat hulle vlug, en dis net die vrouwe wat die gats het, om te bly by die kruis, amal hartloop, en dan is daar een man, wat een minderheidsopinie waag, van amal, hy hang langs Jesus aan die kruis in Lukas 23. Die anna ou spot ook, hy vat ook die meerderheidsopinie, ha, as hierdie man nou die sien van God is. En die Romeinse soldaten sê dit, en die skare spot om in een ou waag dit om te sê, dink aan my Heere. Net een opinie. En wie so opinie het dag gewen? Syne, vir altyd. Jy, jy kan om raakloop in die hemel en omvraag, wat het die meerderheidsopinie vir hom beteken. So God is by een kritische, gesonde, goeie, minderheid. Wat is vir God die kritische getal? Wel, het lyk vir my, as jy eenzaam is, is jy recht. Dit lyk vir my, as jy opinie het, wat jy kan belein met die Bijbel, het jy een goeie standpunt. En derdens, dit lyk vir my, as jy, um, net is, binnen die Heerese wil, kan hy nog, Die guns wat hy met jou het as een kritische minderheid deel, moet al die rest. Dat ek verduidelik. Handelingen 27. Samen met jou op pad na handelingen 27. Daar waar Paulus op een skip is. Hy is op pad, hy was een gevangene lang in die tronk in Caesarea, Maratima. Die Romeinse gouverneers het altyd daar geblei. Uh, en toe het vir Paulus daar aangehou, jy ken die hele verhaal, uit voor Felix en Festus verskyn, twee van die Romeinse guverneers wat mekaar opgevolg het, Paulus beroep hom op die keizer, hulle sit hom op die skip, saam met het lomp Romeinse soldaten, en pos om Rome toe, so hy voor die Romeinse keizer kan verskyn. En dan terwijl hulle op die boot klim, hulle so eentje weg, dis het winter, en mens vaar nie in daai tyd, met al die omedereense oudboote, op die medereense seen nie, Ek lees in handelinge 27 vers 10, maar die ouwens druk dier, Paulus staan op, en hy sê, manne, ek sien dat ons vaart van ouwe gevaarlik sal wees, en dat daar nie net groot skade aan die vracht en aan die skup gaan kom nie, maar ook levensverlies. Die Romeinse officier het echter meerwaarde geheg aan die mening van die kaptein, en die einaar van die skup, as aan wat Paulus gesê het, natuurlijk, wie stier om aan die gevangene? hierdie man, hy is een gevangende. wat gaan ons nou nou omluister, is een minderheidspositie, een minderheidsmening, en Paulus sê die skip gaan sink, mense gaan doodgaan, maar nou ja, daar seil hulle, en soos wat het gaan, nou lees jy daar vanaf vers 13, tref een storm van epische proporties hulle, en sla skip amper aan vlarde, en is gals op die skip, en ek lees in vers 21 verder, nadat hulle lang tyd nie meer geeet het nie, het Paulus tussen hulle gaan staan, terwijl hulle daar op die skip is, daar in handelinge 27, en hy sê, manne, julle moest na my geluister het, famous last words, en nie van Kreta al weggevaar het nie, dan sy ons hierdie ramp vrygespring het, maar selfs in hierdie omstandighede vraag julle, hou moed, niemand van julle sal sy leven verloor nie, net die skip sal vergaan, verlede nacht het daar een engel aan my verskyn van die God aan wie ek behoort en wat ek dien, en die engel het vir my gesê, moet bang wees nie, Paulus, jy moet nog voor die keizer verskyn, en hoor nou, en terwille van jou, spaar God in sy goedheid die lewe van allemaal wat saamt jou op die skip is, wat een dealbreker is dit, Paulus, ek wil jou, jy is my kostbaar, you are precious cargo, jy is kostbare vracht, en ek wil, jy moet voor die keizer gaan getuig, en terwille van jou, red ek die skip, hoe is die? So jy sê, ek het nie invloed nie, niemand luister na my nie, ek is nie een sien nie, um, ek is nou maar so aangekarring en ek sakkel en God is nie hier nie en God kan ons nie meer gebruik nie. Ek kan nie onthou wat ek al vertel het nie, maar ek het het ergens vir so in een boek of iets geskrywe, maar ek onthou so terug, het, het, het een man ook vir my gesê, um, dit help nie eers mee met bidvis uit Afrika nie, want selfs God het al geimmigreer. En toe sê ek nou, waar na toe meneer, hy sê nie Australië toe. Ek sê, hoe kom Australië? Hy sê nie in sy se soen toe en die aantwoordelige emigreer het, toe bid hulle nou saam, toe bid hy dat die Heere met hulle sal wees om te verhoor God sy gebed. En um, ek wil nou nie daar oor praat, maar ek wil nou ook al so rikkie terug, moes ek in... Uh, in Australië ergens iets aanbied, en ek moest jy sondagochtend by Australiëse kerk daar aan Brusbund preek, en toe sê ek vir die Asies, ek het goeie nies vir julle, God het Australië toegemigreer. Ek sê, ek het net ook slechte nies, ek was nou hier ook vir een paar daal, maar ek God nergens nie, waar steek julle om weg? En ek het vir die Afrikaanders ook gevra, julle is nou veilig, maar waar is God? Ek weet nie, wat luik vir my, ek weet nie, of, ja, dit is een ander gesprek. Maar die goeie nies is, God is ook aan boord van een sinkende skip. Kan ek het weer sê, God is aan boord van een sinkende skip, en as Paulus daar is, is daar kostbare vracht aan boord, God gaan nie sy vracht verloor nie. So, jy sê, gis een minderheid, jy gaan altyd een minderheid wees, maar wees deel van een goeie minderheid, die een, nie die een alleen minderheid nie, maar die een saam minderheid, saam met Elisa. Jy sê jou opinie tel nie, God kies om te verskil, belein jou opinie met Joshua en Caleb, en God kan geskiedenis verander, want Joshua en Caleb sy, sy mening het toevallig, Israel sy geskiedenis wat altijd verander, as lang die minderheidsopinie gevolg het, en was daar nacht vir Israel. En jy sê, wat kan God met my doen, kijk hier die land, kijk waar gaan het in, Paulus is aan boord, en God sê, Paulus terwille van jou red ek skip, En net in geval jy gewonder het, hoeveel mense was aan boord, Lukas vertel vir ons in vers 37, ons was al te sam 276 mense aan boord, het baie mense wat God redt, omdat sy kind aan boord is, so, ek onthou, daar was so'n boek op een stadie, waar die mense gelees en gebid het, dat God ons grondgebied moet vergroot, uh, ek, ek wens hoe die mense wil die witte testament nou geloo, hy het, hy het, die gebed is toe verhoor, uh, As jy, as jy nie plek is, is God daar. En staan allemaal die kans om door God geseen te word. Die ou jode het geglo donker is, sterker is licht. En like vir my, baie christene gloed het ook. Ek het het nou die dag in een preek ook hier gesê, maar toets het net. Sit net een christene in een satanis langs mekaar en kyk wie is die bangste. Meeste christene kry kou ook oor sy aanval van vrees. Of sit een christen tussen tien sondaars en christen en sê, waar gaan alles heen? Maar Paulus is die enigste christen aan boord en hy is die meerderheid, hy is eenzaam. Elisa is die enigste ouwe en hy is eenzaam. Dis tyd laat ons daarom net ook verstaan wat is die grootheid en die almacht van die heren. En die engel sê, Paulus moet nie bang wees nie, moet nie bang wees nie. Ek wil jou gebruik. Jy is in die leeuwkeul, maar ek kan Daniel en Daniel sê, dis die leeuws beskerm. Die leeuws was bang daar aan, dis hoe dit is. Ek onthou, een filosoof het een keer, een nie-christen het een keer op een trein beland tussen een klomp priesters wat op pad was na, na plek, na beëenkomst. En hy vraag vir hom na die tijd, hoe voel het vir een atheistische filosoof om tussen een klomp priesters tussen het? Hy sê nie, dit het gevoel soos een liuw en een kuil vol Daniels. En mag dit so wees in die wereld, mag ons as ons in ons motor klim en tussen mense is en is nie van die kerks is en uh, dat ons dan ook een slag met die autoriteit wat die Heere ons gee. Paulus is aan boord, en gaan die skup ret, en gaan ander mense sien, omdat een van my kinders hier is. En as jy gedink het, is een uitsondering, en gaan lees die story van Joosef, in Genesis 39, en Genesis 40. Wat gebeur as Joosef van die huis kom van Potiphar, dan sien God die huis van Potiphar. Tekening is vir Joosef makkelijk nie, dan die Potiphar maak dat hy in die tronk beland. En wat gebeur as Joosef in die tronk beland? Dan sien God die tronk, en wat gebeur is Jozef die onderkoning word, dan sien God die land. Wat kan God nie met sy kinders doen, as ons verstaan wat het beteken om deel te wees van een kritische goeie minderheid nie, Godse kritische massa. Toe sien God die skip, 276 mense word gespaar. Omdat Paulus aan boord is. in die laaste voorbeeld, een kritische inpak. Wat is die getal wat nodig is vir een kritische inpak? Handelingen 16. Ek moet altyd een keer een jaar by handelingen 16 stilstaan. Ek wens ek aan elke zondag. Dit is hier van my, dit is hier van die programmatische tekste wat my leven elke dag laat lop. Um, Paulus, sy inpak, En ek praat, ek wil mooi, hoor mooi, nie impak tussen ander mense nie, maar die eerste ding, en dis ook recht, ek preek het ook baie, hoe maak ek impak? Maar die eerste beter vraag is, wat maak impak by God? Hoeveel mense is nodig, voordat God hoor? Want ek het altyd, en ek is bykie moedswillig, en ek skies, ek sal het terugtrek, ek gaan het eerst sê, en dan het terugtrek. Maar iemand het een keer vir my gesê, weet, uhm, dat 500 mense vaag gebid, dus ook om sy gezond is, sê so ek, ek die arme mense, jammer, daar in die klein vrystaatse gemeentes, waar daar net 100 is, wat vir jou bid, maar baie christene sê dit, jy weet, baie mense het vir my gebid, en dis ook om hier een goerheid, en dis recht, nou trek ek het terug, dis recht, maar psalm 51, um, nou het ek vergeet, ek is nou die mekaar, een van die psalms sê, dis nie psalm 51 nie, sê, roep, Wie moet my aanroep in die dag van benauwdheid? Na wie luister ek? Roep jy my aan in die dag van benauwdheid? Nie jou selgroep, jou gemeente, jou kerk nie. Want as getalle gaan, dan moet jy die grootse kerk nie wereld uitsoek as jy een krisis het. Anders daar gaan het nie help nie. So wat is vir God een kritische getal? Hoeveel mense moet een effect hee op God? Paulus is nie tronk, handeling 16. Hy is uit mekaar geslaan. Ek lees, soos ek altyd sê van die mees, hartseerwoorde in jylle Nieuwe Testament vers 23, Paulus is baie geslaan, hy in Silas, sy helper. Hy is baie geslaan. Paulus leen sy eie lichaamsvloeistoffe, sy bloed, hy is naar, hy is tikkend, sy lyf is uit mekaar. Hy gooi hem in een maximumsekeriteitssel slaan, blokke om sy voete, daar leen hy in Silas. En Paulus sê vir Silas, dit is so aangrijpend. Dan vers 25, die middernacht was Paulus en Silas bezig om te bid en lof aan God te sing. En dan gebeur die aangrijpendste. Al die gevangenis het na hulle geluister. Skiele kom daar een groot aardbeving waar die fondamente van die tronk geskid het. Al die dieren het oopgegaan. Oe, wanneer het jy inpak by God? wanneer jy omloof, nie net wanneer het met jou goed gaan nie, jy sien net een geseende, wanneer um, jy al jou sieninge so kan tel nie, want het lijk vir my vir ons is, tel jou sieninge, so jy dit kan tel, jy, jy is een geseende, as jy geskuif het van een alleen na een sam, jy hoef het nie te tel nie, jy is, geloof my, jy hoef nie jou sieninge te tel nie, jy is een geseende, jy kom as een geseende, tweedens, as jy elke dag dier God dink, jou menings, al is dit een minderheid, is jy een Derdens, as jy aan boord is, of met die werk is, of in die kerk is, is God al reeds bezig, die grond is groot, hy sal mense saam met jou sien. En vierdens, sal jou impact daar wees, as jy kies om God te loof. Paulus het geen rede om God te loof nie, die pensioen is gekanseleer, die medische fonds betaal nie meer nie, gemeente sal sal a bieke is grimmig, ek meen elke keer as jy die brief krij, is Paulus weer na ander tronk. Wat gaan aan met die man? en daar lee hy in die tronk. En ek meen, as, as Paulus vir my sê, sing een loflied, so ek gesê het, nou waar oor, meneer Paulus, wil jy nou die heren loof? Um, kom ons vader, hy gauwe ouwe van die heen gekerk, levensstormen breek en woede, of hy die dieptesgans verloor. Het hou jy lang. Want ons oor, hulle sê dit altyd gespeel, as hy in een goeie bij was, so tussen die heren. En hier is Paulus, en hy sing een loflied, waar oor? Uit niks. Sy lijf is stikkend, hy bloei. Hy vertel vir ons in 2 Korinthus 11 vers 23 tot 25 en verder, dat hy vijf keer dier die jode geslaan is, dat hy drie keer dier die Romeine gegeesel is, hy is eer van hulle. Sy lijf is die padkaart van die evangelie wat hy verkondig. Die leven is nie ver nie, dit is hard, dit is onrechtvaardig. Paulus is nie een ookie wat moet pervaat stralers vlieg nie, hy slaat vir hom van plek na plek. En dan syng Paulus een loflied, En is daar een aardbeving en dit is my interpretatie. Dit is die engele wat saam handen klap. Dit is God wat vir sy engele sê, swyg vir oomlik. Die suiverste lof het pas ontplof. Dit is uit Noord-Griekeland, kom het hier op na my toe. Luister hoe syng my kinders vir my, twee van hulle. Die kritische massa. En in die een oomlik verander alles. En die laas keer toe ek hier gepreek het oor hierdie tekst, onthou ek het ek hier foto gewaasd want my vrou en ek en twee van ons vrienden, William Lissward, ons het daar gaan staan, so December 2019 op hy plek. En ons was net ons vier, en as die heren wil, as ek even nie daar so in april saam te klomp mense weer, want ek wil jy aanhouds van dit ook ervaar, het ons daar gestaan in Philippi, op hierdie ruïnes, en dat was so'n grauw dag in Noord-Griekenland, en dis nou uh, net die moraties, en ons kan die tronk nog sien, en ek het vir die heren gesê, Stefan, kan nie eers vir jy syn, as dit goed gaan nie. Ek reid nie eens recht om op veilige plekke veilig te loop nie. Wat nog te sê soos Habakkuk op hoge plekke. Heren, hier het jy van die kinders gelee in sy eie bloed. En hy het die jimmel oopgesing en die engele het handen geklap. En een kritische massa het saamgestemd. So wat kan hy nie doen as twee van die kinders in een tronkieloof nie. Wat kan hy nie doen as dood aan omring is en dit een nachtmerrie is die weermacht het opgetrek. En Elisa is in die huis nie. Wat kan nie gebeur as hy hele volk wil teruggaan en hoop verloor het, en Joshua en Caleb meld aan nie? Wat kan nie gebeur as die skip vol heidene is, en die skip gaan sink, en Paulus is aan boord nie? Wat kan nie gebeur in het tronk, as Paulus en Silas God nie loof nie? En jy sê, daar moet baie wees, en ek sê, en Heere maak toch daar aan meer as God sê, wees deel van een kritische, goeie minderheid, En ons kan die skip vat, en ons kan die land vat, en ons kan die tronk vat, en ons kan dood aan vat. En selfs, al vat ons hulle nie, soos Daniels die drie vrienden sê, as hulle nie oond gegooi word, selfs in Daniel 3, al vat ons hulle nie. Sterf ons nogtans tot eer van die Heere, gaan ons uit met een knal, met een bang want ons is die Heere sinne, God sê, ek sien my kind raak, as hy op die skip is, en as sy nie tronk is, en as hy in dood dan in levensgevaar is, en as hy volk nie weet, of hy hoop het nie, en of hy voorentoe of achter toe moet gaan nie, o, hy is nooit een alleen nie, hy is altijd een saam, as die eerste een die hoofletter ek is, nooit is hy alleen nie, altijd is ek by my kinders, al die dag, tot aan die einde, Ek verstaan Ilya, waarmee ons begin het. Ilya wat vir die Heere geset, Heere, net ek het oorgeblij. Dan sê die Heere, Ilya, haar 7000 is die baie in die hele Israël. Ek het altyd die kritische minderheid, moet jy nie bekommer, die my kinders is oorals. En ek sluit af, ek, so paar jaar terug moes ek iets sê, in die stad Londen aanbied. En ek ontdou die ochend was ek so'n bieke homeloon en ek het verlang na my vrou en kinders. Dat was een normale Londendag, grauw en vervelig en baie Engelse op, op die trein. En soos ek op die afgaan op die tube, daai treinstelsel van hulle, sê ek vir die heren, dit is ook nie rechtvaardig nie, dit lyk ook nie of jy een kind oor het in hierdie groot Engeland nie. En dit sal hom net lekkerder wees as jy een paar van hulle kan verander. En ek is nou maar net dikklip en soos ek afgaan, sien ek hoe die mense oustamp in jy le, maar so oor, en ek sien door onderloop so n tanny met een groot tas, en ek dink, tanny mens, moet met een koffer, dis nie Engelse wees, nie. Dis gevaarlik, jy vat jou leven in jou handen, en die tanniekie balanceer, en nou ook het so dop, soos ons afgaan, en ek sien hoe stop so n jong man by die tanny, en hy vat dat tas, en ek dacht, oor, oh, daar gaan hy, sê het Zuid-Afrika was hardloop uit, nie, maar hy vat daar in die trein in, en daar is op die trein, en is vol, en soos het is, is ek ook kreek een plek en dis vol in die van die ochtend, dis so ook vol, dat partij Engels is, soos ek my kop draai, dan maak hulle hemde my bril vir my sommer gratis skoen. So, en ek, ek en ek kyk so tussen my en ek hou so in die pyp vast en ek sien, hier staan die oukie, een van kleer wat die tanniese tas opgetel het. En ek sien, hy staan so met die boek en ek kyk so die boek soos die trein wieg en ek sien, hy lees een christenboek en ek sê My goodness gracious, ek sê, so are you a Christian? Hy sê, of course, I'm a follower of Jesus, en ek sê, Heere, hier is die kritische minderheid op die treinstasie. Hierdie ou het gedoen, almal gaan voorbij, en ek dink, hoe sleg is Engeland, en hier stop hierdie een ou, hier kind, en hy doen wat Jesus doen, hy tel, hy tannies een tas op, en hy helpbaar, en ek weet, Godse mens is oorals, hy het nog 7000 gelos, ook in Australië, God is daarom nou nie net daar nie, my nou nie bekommerd nie, hy, hy is op daarom daar, um, Maar God is ook in Zuid-Afrika, hy is in Dood dan, is um, in Filippi, hy is in die woestijn, hy is oorals. God is by sy kritische minderheid. Glo die woord van die Heere. Amen. Ek weet ek moet dit oor en oor vir myself bid en ek wil dit graag saam met jou bid. Ek wil, toe Elisa gebid het, Heere, maak my slaafse oor oop dat hy kan sien. Toe weet ek, dit is die gebed wat Stefan elke dag hierdie jaar moet bid. Mag ek het saam met jou bid. Heere, maak my oor hoop dat ek kan sien. Ek sien moeilikheid, ek sien tekort, ek sien probleeme en dit is daar. Ek sien die oormacht, ek sien die arameers wat op ons afstorm. Ek sien die reese wat voor ons staan, geen oplossings nie. Heere, ek, ek het nie die oor van Elisa nie. Ek het nie die hart van Jooshua en Kaleb. Ek sit op die skip wat sink en ek, ek het nie die geloof van Paulus nie. Ek is in die tronk en ek le en ek het nie lofliedere nie, ek sink klaagliedere. En dan wil ek vraag saam met Elisa, maak oop my oeën, jyre, dat ek kan sien. U, teenwoordigheid. Jyre, en verander my opinie, dat ek u opinie sal hee. Ja, dat is moeilikheid. Maar saam met die jyre is ek nie een alleen nie, maar een saam en sal rees pad gee. En Heere, ja, die skip sink op plekke, maar, jy sal die skip red, omdat ek kan woord is. En per ty keer, is ek in die tronk van benauwdheid. En dan wil ek net uitroep, loof die Heere, oor my siel. Heere, ek het geen rede eindelijk om jy te prijs nie, maar ek wil jy prijs, omdat jy jy is. Omdat jy jy sien aan die kruis gegeet, om vir my te betaal, die heilige geestheid gestort het, gestort het, en vir my een feestplek gereed maak, ek loof u, Heere, dankie dat ek nie een alleen is nie, maar een saam met die Heere, dankie dat u my oe elke dag meer en meer sal oopmaak, om die Heere te sien, die machtige teenwoordigheid van die Heere wat my omring, ek dankie dat u die, die woordere is van my gebed, in Jezus naam, Amen.